0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。啊，大家好，我周老师。嗯
0: 、呃，今天只有我和周老师两个人给大家录节目、嗯，因为我们的波波去参加他的福特的上市活动啊，
1: 新福克斯上市了。啊，这个车我们回头再聊吧
0: 。啊，我们下周会做一期关于就是新福克斯的，就是专题的内容、啊
1: ，跟大家聊聊这个车子。反正现在目前来看。从定价包括上市以后的舆论来讲，不是很乐观啊啊不是
0: 很乐观。如果大家对这台车有什么问题的话，也可以在这己的节目下面给我们留言啊。对，我们可以把这些问题收集起来，在下期做新福克斯内容的时候，一一解答大家的这些问题啊。那今天是多少？十一月十号，对吧？明天就是没有，今天九号、啊。今天九号，呃，那双十一还要后天啊？对的，其实是明天晚上的凌晨开始。明天晚上凌晨，周老师有准备了。<咳>
1: 我不买什么东西
0: ，你不买什么东西，对吧？啊，我们可能现在是越来越佛系了，对吧、啊？越到这种就是大减价、大促销的时候
1: ，不，其实我们发现啊，就双十一的活动啊，可能更多的是一个概念。嗯，真的，你去买东西是是的，你会发现，对吧？就不一定真的很便宜，就
0: 没有太多优惠。就
1: 是有种讲法嘛，就双十一，如果你要买东西的话，你就你买你平时经常买的一些东西，你是了解它的价格的。打个比方讲，我们会买什么？我老婆会给我女儿买奶粉，对吧？买尿布，对吧？这些东西因为平时经常买嘛，然后会比较了解它的一个价格体系。那看看双十一是不是真的优惠了？而且我是觉得，你囤了很多，你很有可能一罐奶粉跟平时买，因为平时其实有很多的电商平台都时不时的会搞活动的。相比之下，可能一罐奶粉就便宜了两三块钱。意义不大
0: ，就没有想象中那么便宜
1: 啊！对，那种真的什么打对折怎么样的东西，要么你抢不到，对吧？就是，要么就是这个东西卖不掉，虚高的啊，价格虚高的、啊，所以双十一意义不大
0: 。而且我还发现一个问题，我只能说对我
1: 们意义不大。
0: 我发现就是这个双十一啊，就天猫的这个双十一，每年他搞的活动啊，也越搞越复杂啊。今
1: 年挺复杂的，我看不太懂
0: 啊。我看到前一阵有人朋友圈、啊、就是两个东西，什么拉战队啊，就是比谁的就是分数高、啊。号称就是排在前十名的，就是天猫帮你清空朋友圈什么，就看都看不懂
1: 啊。对的，其实这种东西啊，就说白了，按照微信的讲法，对吧？就是诱导分享
0: ，诱导分享啊
1: ，对吧、嗯？那就是其实这个拼多多帮你砍砍一刀，有区别不啦？我觉得还不如拼多多了，对拼多多至少砍了价格还便宜了。这个东西拉了半天，很有可能你什么都没有的
0: ，就越玩越复杂了嘛
1: 。啊，越玩越复杂了，对的。
0: 那我们今天和大家聊一集什么内容呢？因为我们今天只有两个人嘛，那我们今天可以聊一集，就是老可能可能这是一个老生常谈的问题，又又是一个就是其实每一个就是新手司机都会遇到的一个问题。其实从我们驾校考出驾照之后到上路，其实是有一个过程的。从一个就是新手司机到一个能够熟练驾驶上路的一个司机，其实有一段过程。那昨天呢晚上，我们的一个听友就是他在半夜里嘛，就是和我聊这个问题嘛。他可能是一个新手司机，然后他和我说了一些，就是他从驾校出来到上路之后，就是遇到的各种那个问题，那么来咨询我，让我回答这些问题到底是该怎么解决嘛。那我想了一下，其实这样这个期这样的节目，我们之前其实也是做过，但是新手司机其实天天都有。每天都有新的司机从驾校毕业，或者有人买了第一辆车，他上路，可能多多少少都会遇到一些就是关于驾驶啊、上路啊的一些问题。那所以我们就今天再重新再做一期这样的一个节目，和大家聊一聊，就是新手司机的遇到的一些那些问题该怎么解决
1: 啊。其实这是也是一个工程很复杂的一个话题啊，就因为每个新手司机遇到的问题都不一样，就有一段时间啊，就是学车比较宽松。就是基本上交了钱，过一段时间，然后甚至考试花点钱都能过的。就那段时间，可能路上出了很多很多的这种，怎么讲，就是马路
0: 杀手嘛，低级错误嘛。
1: 然后也发生了很多新手开车那种恶性的事故。这个新手不止不光是年轻人，还有一些年龄偏大的。因为我印象中就是好些年以前啊，就是上海就出过蛮多这种事情的，什么一辆车冲到人行道上去了，对吧？然后把一个大学生的腿给压断了，导致被人截肢了，对吧？是一个老阿姨开的车子，对吧？我也遇到过小区里面，就是新手嘛，就是倒车，随便怎么样倒不进去，倒不进去。然后我看这个位置就是一把的事情，对吧？他倒了十把都进不去，然后把路给堵了。然后你过去帮他忙呢，他还嫌被你多管闲事，对吧？就类似这样事情蛮多的。那作为一个开车时间比较长、技术比较娴熟的人呢，就这个时候可能会。蛮鄙视对方的，对吧？但是呢，话说回来，大家都是有这个阶段的，都是从新手司机过来的。要就先讲我自身经历啊，就当初我是新手司机，我是零四年年底拿到驾照，我零五年的，然后那个时候拿到驾照以后呢，因为自己没有车嘛，特别想开车，怎么办？我叔叔开出租车的，我那时候呢做体育编辑，晚上基本上十一点十二点下班，我叔叔呢差不多也那个时候下班了。那么我就跟他商量说：“你要么开车来接我
0: ，对吧？啊。然后
1: 就是我开你的车回家，<咳>你们老司机在边上指导指导我。但是我开两次我就不要开了，为什么呢？第一个他的车好难开，因为他的那个上呢就是五档就是进不去的。然后这个时候呢新手紧张对吧？踩了离合器怎么档位吃不进去的？一紧张呢左手方向盘就跑掉了，就车子不开直线了。然后叔叔就骂我啊一顿臭骂。”然后我弄了两次，我就不高兴了。我后来就跟我父母对我还真的蛮好。那时候我说我想买辆车，对吧？然后我父母就很支持我。然后我就买了当时第一辆菲亚特派利奥嘛。那其实当时新手开这个车，因为我车比较小，倒车什么都问题不大。当时最主要的问题遇到了什么？就熄火，就手动挡的车子很容易熄火，就一着急离合器一松熄火了，就各种熄火。还有一个呢，就是手刹没放到底，有的时候手刹是拉着的。然、啊、后觉得觉得今天这个起步怎么那么难起的？发现啊，对的，原来啊手刹没放，对吧？因为以前这个车子都不报警，不像现在车子。我以前的明锐就是你手刹拉着放开的话，可能开个一两百米，仪表盘就报警了啊！你发现手刹没有放，对，就是当时我可能遇到的问题是这样的。因为以前我我零五年买车的时候，小区啊什么的就车都很少，车可以横过来停的，所以对停车什么的倒没有遇到太多的困难。我当时是这么个情况，杨脸的
0: 。你是你回想一下，从你就是驾照拿到对吧，到能够熟练开车对吧，大概花了多长时间大呢
1: ？哦，我很快的，因为我因为我学车的时候呢，就一上来都挂科的，都挂科。就一开始师傅就是拿着我们指纹帮我们打卡。我第一次去考试的时候，我可能只去了五次，还不是肯定不超过五次，四到五次吧。就车是怎么回事情？还没搞清楚，还没搞清楚就去考试了，就。比较清醒，都挂科了，然后师傅一看我，哎，不是个学车的料，算了，好好学吧。然后之后就一个多月的时间，每次每个星期会去两次嘛，一个啊一每个星期去一次一整天。但是这一整天师傅就让我开的很多，就小路啊、大路啊，包括那个倒车啊，就让我练的很多。因为我知道这个人不是开车的料，对吧？你要是不让他好好练的话，我要过不掉，不我毕不了业，他拿不到钱，嗯、对吧？所以，我当时因为我当时学的又是吉普车，就当时的北京吉普嘛，特别难开的一辆车其实还好，就是车一是没有助力，比较重，第二个呢就是车子很大很长，就当时我们倒车的时候，人家学桑塔纳了，对吧？只要屁股进去了就进去了，我们这个车不行的，一定要划一个很优美的弧线倒进去才行。你光把屁股塞进去，一定会蹭那个杆子的，对，就是因为我学这个车嘛，那出来以后又开的车比较小，总体来说。还蛮得心应手的。我基本上，我当时买完车以后，我妈请了一个她的朋友，老司机，就是 A 照加 D 照，就是摩托车的 D 照加那个，当时还不分 A 一 A 2了，就是很高级的那种驾照的人过来陪我练车。结果开出去打开了一公里，他说：“你回去吧，不要浪费汽油，你开的蛮好了，我没有什么好教的。”所以，我基本上从开车到你说真的很熟练。是的，但是我开车上路基本上独自上路没问题的，我
0: 不怕为止、就是
1: ，就啊，怕我第一天都不怕，不怕啊
0: 、第一天就不怕，
1: 我第一天就不怕，我第一天灯都没开就开回家了。晚上那个车，因为当时我哥哥做汽车销售的嘛，在和平汽车，在他那边买的车，买完以后他叫我来拿车子、啊，我以为他会帮我开回去，他说我自己有车的，我帮你开回去，我的车怎么办？自己开回去。那我开了个雾灯就回去了，晚上好亮，好亮，<笑>其实大灯都没开。对吧、啊？这都是笑话。啊，那我可
0: 能和周老师不太一样，就是完全反过来的。就是我在考驾照的那个过程当中，我除了就是交规，就是是挂科的，其他的就基本上都是一次都过的、啊、我但是
1: 反的，我学霸但我。但是
0: 呢，但是我从拿到驾照，这可能我说出来，大家可能真的要笑的，就是我从拿到驾照之后，到真正自己能够独立一个人上路，你才花了多多长时间
1: ？好多年吧，我估
0: 计。对的。花了将近四年时间，因为
1: 杨磊第一辆上库那辆车我是唯一没开过他的车子，他那辆车自己都没怎么开过
0: 。对我自己大概这台车从买买回来到卖掉，我自己开大概不超过一千公里啊。对，因为当时我觉得这可能也是一个就普遍很多就是新手司机的一个问题啊，就是什么呢？有一个心理恐惧，就什么就一上路啊就害怕。那其实呢，我也不知道我到底在。害怕什么？就我看到我车开到马路上的，我左边也有车，右边也有车，对吧？我就害怕，就那个时候就一直有就是心理阴影或者是心理恐惧，有了这个恐惧之后呢，就不敢开，越不敢开呢，就是越不会开，那时间长了之后就慢慢的就不想开了。我是直到那年是我买买车之后是一直我老婆在开嘛，直到我老婆那年怀孕嘛，就怀孕就是。因为大了肚子嘛，就不能开，什么，但是要要去孕检啊，什么，就是我是硬着头皮，就是，然后才开始上路，就克服了这个就是心理恐，但而且但那个克服啊，可能就是一瞬间的，就是就是开了一次，之前那几年都不敢开，但是在那一次就大概开了三五公里的路，哎，一下子觉得哎，我好像一下子会开了，那可能就一下子就好开了就、嗯
1: 。其实这个也是很多新手碰到问题，就杨磊讲的，车路上、啊、车水马龙，对吧？左边有车，右边有车。那这个时候，大家就要记住一件事情，就是走自己的车道，
0: 走自己的车道，对吧
1: ？不要去压线开，对吧？那么在这样的情况下呢，即使发生碰撞，因为你走自己的车道，也是对方责任，对吧？这个是比较安全的一种开法，就是千万不要在路上蛇行，对吧？然后歪歪扭扭的。这里就讲到，就是新手开车有个问题，你那个开车开不止一开始就是。我不知道你们的习惯怎么样，养的习惯怎么样？就我开车，对吧？我比较喜喜欢贴着就是道路的左边开
0: 啊，我也是，
1: 就是车到了左边开，因为车到了左边呢，相对来说，因为我离我近嘛，那对边上的车子的距离啊，各方面面啊，相对好把控，所以我会把右边尽量让开一点。那么很多朋友刚开始开车啊，他一会儿靠左，一会儿靠右，一会儿又靠中间，一会儿不知道开哪里去了。这最主要原因什么？是因为紧张，你的眼睛一直盯着自己的车头在看，就是你的眼睛盯着自己的车头看，你的车。一定是开不直的，为什么路是弯的，对吧？你看着自己的车头，你觉得是直的，但是无形中你的车就跑偏了。所以开车的时候，眼睛尽可能的看得远，越远越好。你看得远，你对道路有把握，然后你的车子去调整，你的车就开得直了。这是一个经验之谈，我从一开始开车就是老司机跟我讲的一件事情
0: 啊，那就是周老师给大家准备了一些，就是他觉得就是一个新手司机就是该掌握的一些技能，或者是该知道的一些就是理论知识，对吧？先掌握这些理论知识
1: 。对，因为我稍微整理了一下，因为这个事情如果真的要讲，讲一天都讲不完的，我们的节目时间也有限，那我一项项来，好吧？那第一个就是从买车开始讲，就新手开车啊，大家肯定知道，越是大的车。越难开，哎，对，嗯，对吧？这个肯定的，你上来弄辆林肯的领航员给你开，你头大死了。这个车你到处都没法到了，对吧？这是一个问题。那么，所以在买车的时候呢，根据自己的需求，不要贪大，就是说我一定要买辆很大很大的车，未必的。因为买辆很大很大的车的结果就是你这辆车到处蹭，对吧？蹭到一定程度你就不想要了，对吧？这个是一个问题。那可能所以为什么就是？我们买的第一辆车基本上都是两厢的车,小车，都是小车嘛。而且我们
0: 其实也一直在推荐嘛，一些新手司机，自己驾驶水平就是没有信心的那些小伙伴，你选第一辆车尽量选一台小车，不要选太。啊，选一辆
1: 小一点的车，对吧、啊？当然是 SUV 还是轿车，这无所谓，对吧、啊？根据自己的喜好来，好吧？那车买好了，那么要开车了，对吧？上车，第一件事情干嘛？座椅调整一下。就是我看到很多新手司机啊，因为紧张，人是贴着方向盘在开。就方向盘离开他的胸口啊，可能不到五公分，这其实是很危险的。就为什么？就是第一，你很累，这样开车开一会你就疲劳了，对吧？第二个问题，万一万一发生车祸，发生比较严重的碰撞的时候，气囊弹开，是需要空间的，对吧？而且气囊的这个弹开的威力其实是非常大的，对吧？你你你贴那个方向盘那么近。这个气囊弹出来就直接炸到你了，对吧？所以那就普遍来讲，我们讲就是怎么调整坐姿。第一，这个你坐在座椅上，你要觉得自己比较舒服，对吧？不一定要完全靠在那个椅背上，要躺着开那是跑车，对吧？一般的车子就是差不多坐姿的背背往后靠一点，比较舒服。那这个时候呢，有一个原则是什么？就是你的手伸直以后，你的手腕部分和方向盘是齐平的，这样的一个距离是比较正好的。然后你开车的时候手是略微弯曲，因为你不可能把手开伸得很直去开车嘛。这样的话，打方向向
0: 的话会很累嘛
1: 。啊，对的。那么在这样的情况下，这是一个比较舒服的，也是一个比较安全的坐姿和离开方向盘的距离啊，这个是很重要的。那么座椅调整好了以后，第二步，反光镜。对，反光镜包括两个，一个是车外的反光镜，一个是车内的内后视镜。内后视镜简单，调整到你以你的当时舒服的坐姿。你把眼睛抬起来，看到这个反光镜的时候，能够看到你整串的后后视窗，就是那个后后后,后挡风玻璃，然后看出去以后，能够看到清晰的车的后部的情况啊，这就 OK 了。我们学车的时候，这个后视镜自己看不到的，都是师傅在看的，所以我不知道。我知道第一次自己开车上路的时候，发现，哎，这个东西原来可以看到后面三根车道的。那个情况的
0: ，而且这个东西我觉得还蛮重要的，后视镜这个啊
1: ，对的。那当然，现在有些车子有流媒体的后视镜，那这里就不用。如果是流媒体的话，就不用调节了，反正怎么调都是看的后面的摄像头给你的影像嘛。好，两侧的反光镜，那两侧的反光镜呢，基本上我的习惯这样，就是说我调整到我不管看左边的、看右边的，都能很就是，呃，我后门的门把手在反光镜中间的位置，然后。可以比较清楚的看到后面的车子。就打个比方讲，如果你一辆车的那个头在你的尾部后面，呃，差不多两米左右，你能清晰的看到这辆车，啊，这就 OK 了，对吧？左边好一点，因为左边离你近嘛。左边的话，基本上就是也是一样道理，就是看后车离开你差不多两米距离，你能清楚的看到他的车头。这样的情况下，就在日常开的时候，你就大概能把握后车和你的车距了。这个就可以了，好吧？那么反光镜调整好了以后呢，然后了解一下车子上的一个仪表盘。就正常情况，我们在开车的时候，仪表盘上除了一些灯光的标识，比如说近光灯、远光灯、雾灯等等，或者一些什么玻璃加热之类的一些那些灯那个显示标志会亮以外，其他的标志应该都是不亮的。对，一旦亮起来了，就说明有问题了。打个比方讲，如果你看到个圆的圈，下面有个 A， 里面有个 ABS， 就说明你的车子 ABS 可能失效了。对，这个时候可以开车辆，只是没有 ABS， 的，但没有说它没有制动。但这个时候尽快去维修你的车辆，对吧？那车子如果跳出来一个机油壶，一个小一个像一个壶，然后有两滴水一样的，这个是机油的标志，对吧？那这个东西，大家可以去上网去搜一下，有很多
0: ，或者看自己的那个用户手册嘛。啊、用户手册，每本每辆车买的都会一本说明书的。对
1: ，第一次买车的人，我建议你们好好的把车辆的说明书看一下。而且那这
0: 个好像我觉得，就是我们大多数的用户可能都没有仔细阅读过自己的，就是我第一辆车,的车的看的非常仔细，就像我就,就
1: 像我第一部手机，我看的非常仔细，之后再也不看了，对吧？然后仪表盘，当你在开车的时候，仪表盘上有灯亮起来了。对吧？你因为如果你熟悉这些灯的作用的话，你就知道这个时候你该停车，还是可以继续开，还是应该立刻等待救援，对吧？这个都有讲究的，好吧？因为我有个朋友亲身经历，就是他的车子那个水箱漏水了，车子已经报警了，但他不知道什么意思，继续开，最后导致整个发动机大修，对吧？这个是本来就是漏水嘛，就是可能修一修弄一弄花不了几百块钱事情，结果最后花了一万多块钱去修发动机
0: 。那所以说，就是熟悉自己的这这辆车啊。是，就是你上路之前啊要做的一个很重要的一个准备工作、啊。对的，因为
1: 其实仪表盘上的这些灯是通用的，任一辆车都是一样的，它基本上都是一样的标志，对吧？大家还是需要新手司机的，还是需要熟悉这些东西
0: ，包括就是怎么开灯啊，怎么雨刮啊,啊，怎么开空调啊对，对吧？这个其实都是对新手司机来说，就是一辆新的车要去学会它的
1: 。对的，你像两厢车的话，还有后雨刮、后雨刮器，对吧？因为两厢车后面没有屁股嘛，开的时候容易形成负压。所以后窗特别容易脏，所以一般两厢车或者 SUV 都是配那个后,后窗的雨刮器的。它的开的方式可能和前面的不太一样，对吧？这个大家都需要熟悉，好吧？然后这里要着重讲究灯光，就是我们一般的城市道路啊，用近光灯就可以了，对吧？只有在一些呃郊区的道路或者是一些封闭的高速路上，晚上没有路灯的情况下，才用远光灯，对吧、啊？不要滥用灯光，因为你用了远光。也许你觉得自己看得清楚了，但是你的对向车道的车子会因为你的眼光而就是造成眩光，以后他看不清楚，同样对你来说也是件很危险的事情，对吧？灯光一定要那个怎么讲，就是要正确使用吧
0: 。而且这对于新手司机来说，就是在晚上开车的时候经常会忘了开灯，这个也是很多就是我们以前遇到的一个情况、啊啊。对的，
1: 就是很多司机车子晚上开灯不亮，但是。仪表盘也啊，他可能开了示宽灯这一档，就仪表盘是亮的，但是那个外面的车灯不亮的，对吧
0: ？但好在现在很多车都有自动大灯了嘛，对吧？你到就是晚上了、啊啊，它灯自己会亮的，你只要调到那个 auto 那一档就可以了，啊、对就
1: 对的。就像周老师最初就犯了这错误，我还好，我开了个雾灯，雾灯也蛮亮的，好吧？那么这些东西都熟悉好了呢，那就基本上可以，我们讲可以开车上路了。那么开车上路呢，就是第一个，就是一开始你因为你驾驶的能力啊，各方面都不是特别好的时候呢，尽可能走自己熟悉的路。比如说你开车去上班，对吧？你走一条，哪怕这条路可能稍微远一点，对吧？你不要去贪近，什么绕小路，对吧？穿街走向的，呃，这个对技术不特别好的时候，很有可能是得不偿失的，可能车就刮了或者怎么样，对吧？走自己熟悉的路，而且尽可能找一些大路去走。对吧？交通标识很明确的，红绿灯很明确的，这样的一些路段去走，这个对新手来讲是比较
0: 重要的，对吧？路要走是熟悉的。让况变得复杂。啊，对
1: ，尽可能简单化，对吧？就像以前那个，我刚开始上班的时候，就是开车上班的时候，那个时候呢，可以，我那个时候走段高架嘛，我可以不走高架，我可以走地面，但是我发现地面确实近，可能时间上也不一定比走高架花的时间长，但是我发现好麻烦。有好几个都是这种小路，就会车什么都有点怕怕的，那我干脆上高架，走那个比较好走的路，对吧？这样就避免了一些可能发生的一些情况，好吧？那第二个呢，我们讲控制车速，控制车速不是让你一味的慢，在一条道路上，比如说我们限速八十公里的这条车道上面，你超过八十，那超速了，对吧？第一，这是违法，对吧？第二的话，你超速的肯定是不安全的。但是也不要太慢，就打个比方讲，你在一个限速八十的路上开的时候，你开五十，那么意味着什么呢？后车要不停地超你，来一辆车就要超你，来一辆车超你。那么车辆在各种超越的过程中，就容易发生剐蹭，甚至有一些老司机看你开的那么慢，还把路给挡了，不乐意的还到前面来故意别你一下，对吧？然后有可能别完以后他跑了一点事情没有，你撞了，对吧、啊？这种事情都是有可能发生的，对吧、啊？所以。按照限速，尽可能的按照限速走，对吧？如果比如说八十的，你至少开到个七十多，对吧、啊？这样也是一个比较安全的数字，对吧？不要太快，不要太慢，这个也很重要啊。好，那么开车上路，新手最怕遇到问题就是在路上怎么？就变道。变道，就是很多人不敢变道，对吧？他不知道后面那辆车怎么样，对吧？那我觉得这里有两个诀窍啊。第一个，你要学会判断车速。当你要变道的时候，前提是你要看反光镜。你的左边，你如果你要往右边变的话，你先看右边的反光镜，后面有没有车，对吧？几种情况，一个后面没有车，对吧？很空旷，那你打上打开方向灯，快速的变过去，就变道不要拖泥带水，什么变道一变一半嘛又不变了，或怎么变得特别慢，就人家一把方向过去的事情，你可能十秒钟才变过去，这都是不安全的，对吧？变道不要拖泥带水，要果断，对吧？变过去，那么后面没车，那么后面有车，对吧？又分几种情况，那辆车离你很远。但是有的时候，这辆车开得很快很快，它以非常快的速度在向你接近。那这个时候建议你不要变道，为什么？因为那辆车开得非常快，你变过去的时候，它可能正好到你的车尾，它需要大力刹车，对吧？不刹车的话，就可能把你撞了，撞了还是你责任，因为你变道了，对吧？还有一种呢，就是那辆车离你很远，但是呢，它的速度很慢，就是速度没有很快的在向你接近，那你可以放心放心变道。那么还有一种情况是，后车离你其实挺近的。那这个时候你就要看你的反光镜，按照我刚才教的那种方法，能不能完整的看到那辆车的车头？如果完整的能看到那辆车的车头的话，证明那辆车基本上离开你，嗯，会有一辆车的距离左右，就是三四米，没问题的。那这个时候你就要看了，你要判断你的车速是比他快还是比他慢。你要比他慢，你就不要变道，对吧？如果你的车速本来就比他快。对吧？那你变过去没有？因为你本来就有四五米的距离，加上你的车速比他快，那变过去是安全的。你比它慢就不行，你变过去很有可能就要撞了，对吧？还有一种情况就是你的反光镜是看不到后车的全车的，那这种时候就不要变道，因为那辆车已经挨着你了，对吧？你变过去就是撞掉，对。如果后车不紧急刹车的话，就是撞掉，对吧？所以这是一个很重要的一点，好吧？那么还有一个就是你变道的问题，那还有一个别人变道。别的变道呢，可能有人来加塞，或者说有人在正常行驶的时候呢，他突然往你这边变道了。这个时候大家要记住一句话，叫什么？让速不让道，就什么意思啊？这个时候你需要刹车，把速度减下来，你把速度让给他，但你不要因为他变过来了，你怕撞，你就往边上去把这个道让给他，你往边上躲。那这个时候万一你另外一边也有车呢？那不就撞了吗？撞完以后那辆车走了一点事情都没有，你撞了你全责，对吧，因为你变道，对吧？所以这个很重要的就是让速不让道，大家这个是
0: 原则，一定要记得。而且这也是就是我们在开不同的路段或者遇到不同情况下都要去遵守的一个原则，你只要正常行驶在你这条道路上面。呃，不管发生任何情况，对吧？你可以减速，但是不要轻易的去变道，因为一变道可能就出问题，对吧？你只要在自己那根道上，其实基本上不会出任何问题
1: 。对的。然后还有一个就是，比如说啊，有的时候开突然前面那辆车急刹车了，对吧？这个时候比较正确的做法的话，就是你也急刹车，对吧？不要轻易的把车身拉出去想去躲避。那这有两个问题，一个是躲，如果前面是一辆大车的话。其实你不知道前面发生什么事情的，你一把拉出去后发现，万一我靠，那边站了好多人，那死了，对吧？那也有可能前面是块石头，都有可能的。那这个你不知道前面什么情况，所以你一把拉出去是有问题。第二个，你后面左边、右边可能也有车的，你一把拉出去的话，可能会和边上的车发生碰撞，对吧？还是建议大家保持集中注意力的情况下，可以大力刹车。尽可能的把车刹下来，好吧？因为在你只要在自己车道里面刹车的话，哪怕后车追你的尾，至少也是，呃，后车的责任，对吧
0: ？那说到这里啊，就可能还会牵扯到另外一个问题，就是什么一个预判的一个问题。对，我们在开车的过程当中，其实我们眼睛啊，可能要一直看着前方吧，除了看着你前面那台车之外，还需要看看两侧。人啊，或者是两侧的车，就是我们需要，就是有一个就是预判，啊、就判前面的这就是我发可能会发生的情况。我,我要
1: 讲的就这个部分的最后一点，就是叫什么叫预见性。嗯、呃，要有预见性的制动。什么意思？就是说你在开车的时候，对吧？你的眼睛不能，嗯、呃，只看着前方，对吧？你可能要左边瞟瞟，右边瞟瞟，抬头瞟瞟，就是看你的反光镜有没有车，对吧？这个是很重要的。那么，但是。同样的，你的眼睛更多的注意力是放在你的前方，为什么？因为很多时候意外来自前方，比如说有人乱穿马路了，对吧？还有一种很恐怖的，就是比如说你通过一辆边上靠站的进站的那个公交车，嗯、呃，叫什么鬼探头，对吧？公交车人家下了课以后，那个人直接从公交车的车头位置走出来了，如果你在这里没有预见性的制动或者说减速的话，那铁保把人撞飞了，对吧？这是一个很危险的事情，就是。我们讲以前我们讲就老司机啊，就是开一辆车，对吧？他的刹车片可能可以开六万公里，但是不会开车的人三万公里，在刹车片就磨了不行了，要换了。为什么？就是因为他们有预见性的减速，通过发动机的制动，对吧？通过路口的时候，他们提前把油门收掉了，他们用刹车用的很少，对吧？更不要说经常的去大力刹车、急刹车了。那么这个对你其实后续的就是。用车的维护保养来讲，也是一种省钱的方式，对吧？要有预判，对吧？前提预判的前提是什么？就是你开车的时候一定要保持你的那个注意力的集中。那么这里再引申来讲，就是不要疲劳驾驶。啊、呃，就是那疲劳驾驶还就再讲开点，就是什么？就是酒后驾车，对吧？这个都是不允许的，绝对不允许的。就是很多新手开车，你有的时候出去，对吧？和朋友吃饭，开着新车去，很高兴。啊，难免喝点酒，千万不要逞强，觉得自己水平高或怎么样，就是喝了酒也好，或者你很累的情况也好，你的反应能力一定是下降的，对吧？就不出事则已，一出事就是天大的事情，呃，绝对这个是绝对要那个制止的事情，好吧？那么开车上路了以后，把车开出去，很难避免到一个问题什么？就是你要停车了，对吧
0: ？这也是新手最头疼的一个问题、呃。
1: 就是我以前。看到过，就说停车比较好。刚才我在小区里面停车，十分钟停不进去的，对吧？我还碰到过一个事情啊，我去逛超市，我看到一辆车在那边倒车。我超市逛完了，买完单，大概可能过了至少半个小时以上的时间了，下来他还在那边倒车，对吧？这个是一件蛮痛苦的事情
0: 。那这个有什么好的办法去解决
1: ？那我觉得是这样，倒车这个东西，因为我们在驾校里面练的时候啊，就是。这个我觉得可能是我们国内学车这种应试教育的一个弊端，因为你在里面学的时候，师傅跟你讲，你看到那个杆子到什么部位了，开始打方向
0: ，对吧？啊啊、打死，
1: 又打死啊，打死怎么样，对吧？那问题是你出去倒车的时候没有这些参照物。另外一个，这个到什么位置打死，根据不同车型也是不一样的
0: ，对吧？车的长度不一样
1: 啊，对的。所以呢，这个东西我觉得就是在倒车的时候有几点要注意。第一个就是说，你去倒一个比较。你觉得不是很有把握，特别比较小的车位的时候，先下车观察一
0: 下，先看一下，对吧？对吧
1: ？看一下，对，因为你在车上可从反光镜里面看到和你下车去看是不一样的，就你可能在车上觉得哦，已经要撞了，其实下车一看哇还有半米距离了，对吧？这个都不一定的，那么这个是需要的。那么第二个就是你在倒的过程中啊，就是新手的话，你不要追求一把到位，没关系的。就比如说你是到一个垂直车位，你倒过去发现，哎，我好像有点，比如说右边离得太多了，左边要快要碰到了，那这时候怎么办呢？车子往前开，往前开应该怎么办？方向盘往左边打，你不要往右边打，往右边打又回到原来的地方去了，对吧？往往左边打，然后再往后面倒，对吧？那这样的话呢，就是相对来说倒车会比较方便，因为有的时候你倒车啊，就到这种垂直车位，不要怕什么，包括到那种就是侧向车位，就是。你车头那一端的那个，比如说那边有堵墙，离你车很近，你就很怕会碰掉嘛。那这个时候怎么办？就是说不行的话，就多打两把，对吧、啊？总是能进去的，好吧。然后我不建议，就是有的时候看到一个车位就一头把车扎进去了。就之前不是杭州发生过一个事情，一个女司机，因为车子停头朝里面停着，出来的时候就怎么讲？呃，可能水平不到位了，对吧？我觉还有很多，然后
0: 都是进去容易出来难、啊。啊，对的。开的对的,对的，
1: 因为为什么美国人喜欢把车一头扎进去的原因呢？因为他们地广，就是人
0: 稀，他
1: 们停车位也大，啊、对吧？他们这种倒倒起来、倒出来会比较方便。但很多车位其实你开进去方便，你要倒出来有点难度的，对吧？尽可能进去的时候困难一点，把它倒进去，那出来的时候就方便了
0: 。那在这里我给大家几个建议啊，一呢就是如果我们买了车，那你肯定会有一个停车的地方的嘛，对吧？那可以自己在家里停车位里面多练习练习，对吧？你先不敢上路没关系的，对吧？你可以在自己的停车位里面去练习练习，把车开出来再倒进去，开出来倒进去，从左边到右边到不同的方向可以练一下。这个其实我觉得你花个半天时间或者花个两三天时间，这个东西。就能够练会、啊、或
1: 者你找一个空旷点的地方，比如说我之前陪朋友去那个上海的博大汽车公园，里面的停车位非常空，然后就在那边练倒车
0: 。那、啊、这是一种方式，还有一种方式呢，就是前面老周也说过嘛、嗯，就是我们在上路的时候尽量选择自己熟悉的道路嘛。那其实我们在出去的时候，你要想好，就我这个车开到哪里，哪里有没有停车位，那个停车位是怎么样的。那比如说我们现在看往后面倒的停车位，其实还比较简单，但可能很多新手司机会遇到什么车放的位置。会比较难停会，会觉得我老婆到现在侧放的位置，她基本上放弃。如果到了一个地方，如果这个位置是侧放的话，她前面不停，再把车绕出去，找到一个可以就是直接倒的那种车位啊，这
1: 个不一样。有的人停侧面停车位停得蛮好的，就是、但是
0: 倒的就不行了。呃、
1: 碰到那种要垂直倒进去的就不太行
0: 了。那、啊、所以就是我们在去目的地之前，你先判断一下，先想好那里有没有停车地方，或者那个停车地方你停得了停不了。如果那里是没有停车地方，要让你去找啊，或者那个停车地方很难停的话，那可能你要考虑一下换停车位，或者是考虑一下别的就是出行方式啊，对的
1: 。或者有的时候实在不行啊，就脸皮厚一点，对吧？请求边上一些老司机的帮忙、啊，比如说你看到周老师，那周老师帮忙倒一倒，没问题。我有一次去通用开会，那个有个有一个朋友吧，就是开了一辆那个那个车子，然后倒不进去，然后。我也很，我就是他看到我了，我就打个招呼，他说你能不能帮我倒一下呢？那我也很乐意，对吧？然后就把它倒进去了。这个其实也不丢人的，对吧？还有
0: 嘛，就是你在倒车的时候啊，就是很多就是停车场都会有一些保安人员或者工作人员，他们会指导你的。啊，这个呢？但这个有问题往往。因为很
1: 多保安他自己都不会开车，帮你指挥也是属于瞎指挥。嗯、我一般有的时候到那种特别小的车位啊，就保安那边、啊，我我就跟他讲，你帮我看看那会不会碰到，因为有的时候真的挨得很近。会不会碰到，对吧？你就帮我看，要碰到你叫我一声，其他的我自己来，对吧？这个是也是一个方法，好吧？那么车子停好了以后啊，这个时候啊，就是你要考虑啊，就是你的左边和右边，或者前面和后面的车子，比如说你倒垂直车位的话，就是你左边和右边都会有车，都留下适中的距离，对吧？如果你离你离某一辆车特别近的话，导致人家开门开不开的话，或者对方开门空间很小的话，很有可能等你回来的时候，发现你的门上一个凹堂。给人家开车开门把你给撞撞了一个一个瘪堂出来，对吧？这也是有可能的，对吧？那有的时候距离特别小的时候呢，那怎么办？你宁愿靠对那辆就是驾驶侧方驾驶侧的那辆车近一点。为什么？因为驾驶员一般都会比较注意，对吧？就是他开门力度不会很大。你要是停在副驾驶那一侧离得很近的话，那被撞掉的概率就大了。像我儿子开门，对吧？现在好了大了，小时候的话很有可能就，哎。猛地一推，对吧？就把边上的车可能就撞坏了。好，然后呢，如果你停车是侧向停车，对吧？也就意味着你前面和后面都有车子，对吧？这个时候呢，你也需要给前车和后车都留出一定的距离。呃，怎么讲啊？就是因为如果你把前面的车顶得很死，然后又不巧的是前车的前车把它也顶得很死，它就可能出不来了，对吧？然后强行要倒车开出来的话。不是把你蹭了，就是把前面的车蹭了，甚至把前后车辆都蹭掉了。那么还有一个就是，如果你顶得很死，你可能当时你后面没有车，你觉得你到时候倒一倒就能走了，但万一后面来辆车把你给顶死了，对吧？留出一定的距离。那我觉得，如果在停车位置比较小的情况下呢，嗯、呃，我觉得至少留半米，就前后车之间的距离啊，留出半米左右，那这样是一个比较合理的，好吧？呃，最后讲停完车以后记得关灯
0: ，记得关灯
1: 。因为周老师曾经犯过一个错误啊，就那时候我车子卖掉以后，我租了一辆德源朗，没有自动灯光，需要手动开大灯。然后比较比较丢人啊，就是晚上停完车锁了车以后，其实它仪表盘是会报警的，主要是我没这个意思，就是长久以来开的车都是不需要手动关灯的。那么在这样的情况下，我就那个叫什么没有关。结果第二天起来发现，哎，遥控器打不开那个车门了。我一想没关系，对吧？抖音上教过的，怎么样？那个找到那个机械钥匙孔，很从容的把那个车打开。一进去又发现发动不了了，才意识到没电了，没电了，对吧？再仔细一看啊，灯没关，对吧？后来花了钱找别人来搭电。那么讲到这里啊，就是其实也不针对新手了，就是现在有那种网上有的卖的，就是那种可以为车子搭电的充电宝。也不贵，可能就大几十块钱，一百来块钱就能买一个就平时可以当充电宝用。万一你车子没电了，对吧？它可以搭在那个电瓶上面给车子发电的，就是给让车子的启动机可以启动发动机的。嗯、呃，这个是这也是一个蛮好的东西，我打算去买一个，以后放在车上
0: 。啊，那我补充几点啊，就是前面老周说的是一些就是在各种场景下会遇到的一些问题嘛，对吧？该怎么解决呢？我想说的什么呢？就是我们在上路之前、啊，除了就是对车，你那台车要有所了解之外，还有呢，对交通法规也一定要搞清楚，对吧？要对交通法规一些那些标识啊，那些就是在不同的路段的行驶的规则啊，你一定要搞清楚。如果这个如果你搞不清楚的话，也容易就是发生问题
1: 啊。其实杨磊讲的呢，是我第四部分要讲的内容。就第四部分里面，我们叫其他部分，其他部分，其他部分，部分第一个就是交通法规。对吧，其实现在交通法规越来越严了，对吧？那么打个比方讲，原来你的车，很多朋友啊，新手买了新车，很高兴开，开着开着，临牌过期了，或者说去到了临牌不允许你去的范围，对吧？比如说上海办的临牌的话，有些临牌是只能在上海市区开，不能去外地的；有些是直接去外地的，不能在上海市区开的，都有可能。在这种情况下，一定要在。临牌允许的范围内去驾驶，不然逮到一次，这个结果是很悲惨的，十二分，对吧？然后还有一个很重要，就是说，当你开车了以后，老倪一直讲嘛，你开车了以后，你掌握了什么生杀大权？那我觉得没没有那么的，我可能没那么严肃，但是一定就是说，因为车，对吧？我们讲什么铁包肉，对吧？人家走路的或者是骑骑什么电动车的，他们是肉包铁。那么这种时候呢，尽可能做到礼让行人。啊，礼让行人不光是人道性的，其实周老师平时开车真的有人乱穿马路，我能让也都让的，对吧？因为怎么讲呢？因为你要让这个交通秩序变得非常非常的好，这可能不是一天两天能够做到的，对吧？但是呢，每个人从自己做起，尽可能的去礼让，对吧？因为我当时去美国、啊，就是美国别的什么地方我都觉得没有特别吸引我。对吧？但是有一点，他们的交通秩序真的是让我觉得啊、呃、惭愧。就他们那边就是一个十字路口，没有红绿灯的情况下，四个路口都有车出来的话，他们就这种礼让啊，就是互相挥手，直接让对方先走，能挥个十分钟。最后有一辆车实在受不了了，走掉了，对吧？然后包括他们取得说，一辆车要左转，啊、呃，我们一般要左转，看到对方直直行车道有一辆车离我们可能有一百米远。那你肯定转过去了嘛，离得那么远。但美国他们真的不是这样的，呃，等，等到所有直行车辆肉眼范围内看不到有这个车了，或者甚至等到都快变灯了，再转过去。那我觉得这是有个好处，就是说，因为礼让，它让出了什么？让出了安全，对吧？大家不争不抢，对吧？这是安全的。所以大家对交通法规，包括应该做到的一些礼让，对吧？这个要时刻谨记在脑海里面，对吧？这对开车来说是比较安全的，好吧？呃、嗯，交通法规讲完了，就是还有一个我们刚刚讲的空调，对吧？那大家知道，就是我们汽车夏天开的时候呢，一般你都要开 AC 这个按钮，就是 AC 就是 air c o n d i t i o n 什么意思？就是这个按钮按了以后呢，呃，空调的压缩机就工作了，对，因为夏天的话，你要是压缩机不压缩、不工作的话，空调吹出来基本上是热风，你受不了的，对吧？只有工作了以后，它才能制冷<咳>。那么冬天开车的时候呢？因为如果说是我们现在开的传统的内燃机车子，因为发动机有热量，空调可以把发动机热量带到室内来，这个时候你是不需要开 AC 的。那前提是你发动机已经热了，就冷车的时候还不行。那么这个时候开空调相对来说不不太费油，对吧？但如果你是开的电动车，对，我们现在讲什么特斯拉也好，什么蔚来也好，那没办法，他们的车子都是电子空调，因为他没有发动机，对吧？这个时候总体来说。开冷冷空调和开热空调相比，热空调的更费电，因为制热的时候它对能耗的要求更高。那么讲到空调以后，还有一个就是什么？就是雨天开车的时候啊，很多时候你的车窗会起雾，对吧？那车窗起雾以后怎么办？当你的室内的湿度不是特别高的时候，如果是冬天，我讲的冬天，因为夏天其实还好，因为你开冷空调，呃，你的车内是比较干燥的。然后你可以开一个，就是对着前挡玻璃吹的这样的一个风，很快就可以把雾吹散。但是冬天的时候呢，如果你室内比较干燥的情况下，你开热空调吹前挡玻璃也能把雾吹散。但有的时候可能天特别潮湿，你开车时间长了，你能在里面呼吸的这个带出来的这种水分都很多的情况下，光开热风前挡玻璃上的雾已经吹不掉了。那这个时候怎么办？那么只能说你把衣服裹裹紧。把 A C 打开，开冷空调，冷空调一吹，那个玻前挡玻璃立马就能把雾吹散，好吧？这个是很重要的，因为，呃，因为有雾气的话，会影响你的视线，甚至你的左右两侧的驾驶侧的那个玻璃上也起雾的话，呃，你看不到外面的反光镜，这是非常危险的，好吧？然后接下来最后要讲就是天要冷了，对吧？天冷了以后，开车出门，那么早上到底要不要热车这件事情？但这个其实我们。在节目里面也讨论过，嗯、呃，基本上的话，嗯、呃，我我是认为啊，就是冷车发动起来以后，那个原地怠速个十秒到三十秒足够了，对吧，没必要长时间的怠速，对吧？然后只不过是你车子开出去的时候需要
0: 开慢点，开慢一点，对
1: 吧？不要大油门拼命的踩，对吧？这个时候肯定是对你发动机输比较有伤害的，好吧？还有就是雨雪天气，大家记住一点。雨雪天气的时候，适当的把车速要降低一些对，对刚才我讲，比如说限速八十公里的地方，你正常开，开个七十多、八十多没问题。但是雨雪天气的话，第一个，适当的把，因为这个时候大家的车速都会往下降，你适当的把车速降低一点。第二个，要打起一百二十个，叫十二分的那个警惕，对吧？就为什么？就是雨雪天的时候地面滑，我们用的轮胎基本上，像我们南方地区用的都是夏季胎，对吧？北方地区可能用的是四季胎。那么，就是它在雨雪天气的时候，它的制动性能会下降。那这个时候，车子的话会刹不住车，对吧？或者有的时候你变道的时候可能会打滑，对吧？这个时候车速低一点，会相对来说比较安全，好吧？那我觉得对于一个新手来讲啊，就希望刚才我讲的这些东西可以帮到你们，在日常的驾驶当中，是不是可以就帮助你们去克服一些心理上的问题，或者说一些技术上的问题，好吧？更好的去驾驶你的爱车。
0: 那反正呢，就是开车啊，是一个熟练工，对吧？开的时间越长，开的越多，那可能你能够掌握的东西也会越多。那么听节目也好，对吧？还是就是看别人的文章也好，就是、啊、我觉得就是最最好还是要多自己要去多开。再一个就是安全，自己能掌控的一个情况下面，自己去多开车、多练嘛，多练肯定能够练出来的啊。因为每一个司机其实都是有这么一个过程，从新手到一个熟手,手。嗯好吧、啊，那我们这期就节目就到这里
1: 。好的，谢谢大家，拜拜。谢谢
0: 大家的收听，拜拜。